0: Bienvenidos a su podcast Callejero, donde hablamos con gente que se dedica a lo que le apasiona y su éxito es consecuencia y no objetivo. Su servidor y host de este podcast se llama Jorge Perales y a 2021 tengo 22 años. Aprovecho este espacio para recordarles que en octubre se estrena mi primer EP musical, próximamente disponible en las distintas plataformas de audio, y que si esta es tu primera vez aquí, te des la vuelta por los demás capítulos, ya que cada invitado tiene algo que ofrecerte, algo que compartir si es que estás buscando herramientas para comenzar tu proyecto personal y pues sin más preámbulo espero que disfrutes de este capítulo va, es que ocupo como que un momento de silencio porque el clima se va a escuchar y nomás ahí en la edición lo corto entonces nomás ocupo un momento de silencio pero muy bien ahora sí ya lo voy a empezar
1: uh -huh. <coughs>
0: Hola a todos, bienvenidos a su podcast, muchas gracias por una semana más acompañaros en sus casas, en sus trabajos, donde quiera que nos estén escuchando. Eh, se supone que este podcast va a salir eh, a segunda mitad de año, realmente todavía está como que en duda en qué momento, en qué fecha está, pero si es, no sé, noviembre, feliz día de muertos, si es diciembre, feliz navidad, no sé hasta qué fecha va a salir, pero bueno. El invitado de esta semana es un muy buen amigo mío, uno de mis mejores amigos. Eh, padre Rafa, ¿usted cómo está?
1: Muy bien, gracias a Dios.
0: Excelente. ¿Cómo amaneció el día de hoy? ¿Cómo ha estado él durante la semana? ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado todo?
1: Muy bien. Hoy nos levantamos muy temprano, nos fuimos a caminar. Desde las 7 de la mañana a las 8 de la mañana, eh, el baño y, y ya nos sentimos, nos sentimos bastante bien.
0: Excelente. ¿Normalmente esa es su rutina? o sea, En las mañanas en rutina, camina. así ¿Sí?
1: es, una hora.
0: Eh, igual, de que 7 de la mañana.
1: De 7 de la mañana a 8 de la
0: mañana. Wow, yo, yo siento que actualmente como que mucha raza siente extraño eso, pues como hubo cuarentena eh, y pues toda la gente, bueno, al menos en mi caso me pasó, ya veo que me marcó en la mañana yo todavía estaba dormido y eran como las 8 y media, 9 de la mañana. Eh, yo siento que mucha raza como que se desacostumbró a esa, como que a madrugar, a ¿no? Sí, a... a a hacer rutina, a madrugar y a... Bueno, para mí es madrugar siete 7 de la mañana, ¿no? Capaz si es... ya es normal Exacto. para mucha gente. Una disculpa por ser huevón. Pero yo siento que mucha gente ya como que... Tanto hacer ejercicio como activarse, ese tipo de cosas, ya son cosas que mucha gente dejó de hacer, ¿no? Así es. Pero bueno, eh, si quiere, padre, platíquenos un poco sobre usted. O sea, eh, ¿qué da... Lo estoy presentando como padre, obviamente pues ya la raza se imagina qué tipo de labor hace, pero como quiera usted explícanos un poco sobre cuál es su labor, cuál es su vocación, a qué se dedica y pues todo lo que incluye.
1: Con mucho gusto, en primer lugar yo quiero decirles mi origen, mi origen es, soy michoacano, okay. mi tierra, mi pueblo se llama Tancítaro, significa lugar de tributo, eh, me vine, yo bueno yo nací en 1942, okay, el 2 okay. de diciembre, y me vine en 1960 wow, a Monterrey, okay. eh, estaba muy chico todavía, todavía no terminaba la secundaria y sin embargo, bueno, pues nos aventamos esa, esa aventura desde entonces te lo aseguro sin saber hasta eh, pues, dónde iba, porque yo nunca había salido de mi tierra yo creí, hay un pues un, la parte más alta de Michoacán la tenemos ahí en el pueblo que se llama el pico de Tancítaro. Okay. yo me imaginé que Monterrey estaría al otro lado del pico de Tancítaro, entonces dije, bueno, pues vamos a, a Monterrey, aquí a la esquina sí. así es, y nada que duramos pues casi 24 horas de camino
0: wow, sí.
1: en el tren nos venimos en el tren a Monterrey que yo no conocía el tren por primera vez lleg llegamos hasta Monterrey en el tren y bueno, y fue tanto el impacto que me causó en el sentido de que yo me metí al baño y sentía como que iba caminando todavía en el mentado tren.
0: <risa> okay, pues, okay, así sí.
1: es. Y llegamos el 12 de septiembre de 1960 a Monterrey.
0: Excelente. Y o sea, y cómo fue eh, el, llamado. el llamado, exacto. O sea, cómo fue que de repente estar en Tancítaro termina en Monterrey de un día para otro. O sea, ah. ¿qué, ¿qué fue lo que sucedió?
1: Bien lo que se dio fue lo siguiente yo estaba mm, estudiando en un colegio de unas religiosas eh, no era monaguillo yo nunca había escuchado hablar del seminario no conocíamos que los padres locales y sin embargo pues un buen día llegó un sacerdote y pidió permiso a las religiosas que se si nos quería dar una plática a los más grandecitos de nuestra edad más o menos entonces pues ya nos dijo él, nos platicó un poquito lo que era... Pues duraría creo una hora la charla con él Nos platicó que era el seminario, dónde estaba y, y todo eso Y al final ya nos hizo una pregunta a todos Bueno, ¿a alguno de ustedes le gustaría irse a Monterrey? Pues nos quedamos viendo todos Éramos como unos 15 o 20 en el grupo Y pues nadie levantaba la mano y un primo que estaba a mí, en un lado de mí, me dice, nos vamos, güey. <risa> pues yo dudé de pronto. Y me dijo por segunda vez. Y ya fue cuando levantamos la mano, los dos. Y luego otro levantó la mano y ya cuando nos vio nosotros. Total, fuimos siete de ese grupo. Entonces, al final, el padre nos dice, miren, este todavía falta una condición para ir. Les voy a poner un examen, no voy sino yo les aviso la fecha, bueno, va a ser aquí, va a ser en Uruguapan, entonces ni quiere ir a Uruapan a presentar ese examen, y el que lo pase, bueno, se va a Monterrey. Con el tiempo, yo no recuerdo cuándo fue después, este nos venimos a Uruguapan a presentar el examen, la pasamos todos, y nos venimos siete.
0: ¿Y el examen se recu recuerda que era, o era, eran sobre cosas religiosas era un examen?
1: No, un examen normal, ya en
0: de, secu de secundaria, todo como que para conocimiento general. Sí, eso. exacto. Y ya una vez que pasan todos, ya ahí, o sea, de repente fue un ok, ¿pasaron? Sí, eh...
1: pasamos y ella nos dice, bueno, todos están admitidos, este no sé si ya hablaron con su familia, y si no hablen, yo quiero saber a cuántos van a dar permiso. Y ya hablé con mi familia, naturalmente. ¿Y qué fue lo que me dijeron ellos? Mira, pues en primer lugar, eh, yo creo que... Eh, no tenemos con qué sostenerte Porque habría que pagar una cuota Ok Entonces Dije bueno, pues yo no desanimé Simple y sencillamente Eso fue lo que me dijeron Y yo lo escuché Y luego ya empezaron por allí Un regalitos a llegar Este, lo recuerdo que lo primero que me regalaron Fueron dos, dos toallas de baño Y un par de pañuelos Y luego otras dos toallas y más pañuelos Caray. Uh -huh. Total, así se juntaron las cosas. Y, y mis papás como se resistían. No porque no me quisieron dejar venir, sino porque ellos sentían que no tenían el dinero para okay. sostenerme acá. ¿Cómo se hizo? No sé. Mi padre tuvo que ir a una tienda. Él le pidió fiado al señor que para unos tres, cuatro pantalones y igualmente las camisas. Y bueno, me vestí como no sé cómo llamarle, porque eran los pantalones de la misma tela, a mí no se me ocurrió otra cosa, uh -huh. eh, las camisas de la misma tela, y esto te lo digo porque después me decía la raza en el seminario, oye, cámbiate, <risa> <risa> Ay, la misma ropita, no, dije, me acabo de cambiar, ¿cómo que te acabas de cambiar? <risa> es la misma... misma... creían que era la misma ropa, claro. sí. y es que tenía cuatro camisas iguales y pantalones igual, y bueno, pues así era la onda ya, y chiquillo uno, pues, que iba a pensar en eso. Claro, pues. pero
0: qué loco, o sea, qué repentino porque, pues, ¿cuánto ha durado esa aventura, no? O sea, vino a Monterrey, dijo que en el 60, y pues ya 2021, o sea, cómo... 61 años. wow O sea, me refiero a cómo solamente un vámonos, güey, resultó un giro total de... No,
1: totalmente. Naturalmente, yo no sabía a dónde iba. Este... ...que iba a ser, que era el sacerdocio... ...no tenía ni idea...
0: ...¿y por qué se animó? ¿me explicó? O sea, ¿qué fue? ¿Solamente fue un... ...ok, o sea, vámonos, fue un...
1: ...prácticamente ni lo pensamos...
0: ...solamente fue...
1: ...nada más fue una, una, una frase así de que... ...me dijo el primo, vámonos güey... ...nos vamos güey... ...y yo le dije que sí... ...y luego los dos se añadieron... ...y nos vinimos siete... En Monterrey ya había como unos seis muchachos o cuatro, mínimo cuatro había ya. De tal manera que cuando llegamos ya había gente que estaba, por ejemplo, en filosofía. Ok. Y este, entonces nosotros no fuimos la única, eh, el único grupo que llegamos, ya había un grupo acá. Llegamos nosotros a los tres años o al siguiente año llegó otro grupo. Y total llegamos a ser 22 aquí yeah. en Monterrey de Tancitaro.
0: Ah, ok, o sea, ya todo, o sea, sí, creció, lugar, el, ya, creció el
1: número. De todos. Sí, okay. animaron. Y
0: por ejemplo, ¿qué fue lo que le gustó? ¿Qué fue lo que vio que al final decidió quedarse? No, Porque una cosa es irse y pues ah, a ver qué pasa, pero qué fue lo que yo ya sabes que mejor sí me quedo, o sea, sí me gusta esto.
1: Exacto. Mira, este, en primer lugar, yo creo que eh, la, al principio tuve no, mucha nostalgia del pueblo de la casa. Sí, me imagino. Yo nunca había, nunca había dejado en familia. Entonces, bueno, pues eh, tenía mucha nostalgia y pero no sé qué fue lo que me impidió, eh, sobre todo el primer año, regresarme a casa. Algo tuvo que impedirme de tal manera que a lo mejor fue la cuestión económica, porque para tu conocimiento, ahí me mandaban 100 pesos para todo el año. Ok. Con eso yo me... 100 ten... pesos. 100 pesos. Con eso yo me tenía que pasar durante todo el año, pues para lo que yo utilizara, no sé en qué. Entonces, por lo tanto, lo que era fritangas, lo que eran sodas, esas cosas que eran muy pocas en aquel entonces, pues nosotros no los usábamos. ¿Por qué? Pues que no había dinero para eso. Ajá. Entonces, nuestra soda era después del deporte, nos metíamos al baño, abríamos la boca y el agua estaba riquísima porque venía de allá, de la de la eh, sierra que está enfrente y llegaba era el agua mejor, Monterrey. Y entonces, pues esas eran nuestras cookies
0: Y yo siento que, o sea, a lo mejor la gente que está escuchando no puede dimensionar como que todo eso, pues porque prácticamente actualmente en 2021 vivimos una realidad totalmente en, distinta en Monterrey, sí, ¿no? O ah, sea, sí. el, el hecho de. Me imagino que esos 100 pesos eh, tenían como que. Podías comprar más cosas con 100 pesos, pero al final de cuentas, como que era. Era, era poco. Era poco, era ¿no? Un año. Y aparte, o sea, el hecho de, como usted dice, que. que el agua que, que disfrutaba, no era de la sierra, ese tipo de cosas. Yo siento que mucha gente no lo dimensiona, pero en ese tiempo era, era como que los lujos que se podía dar, pero al final de cuentas no era, no era esa, esa vida de primer mundo, como muchos ven, yo siento actualmente al sacerdocio en su momento, ¿no? que muchos uh -huh. dicen de que ah no. Eh, el sacerdote tiene su casa, su carro y que le va muy bien la fue así, pero el proceso es un proceso como tal como cualquier otra otro estudiante, ¿no? Totalmente. Que, que tiene que eh, dar eh, pagar, que tiene que esforzarse, que tiene que, eh, pues, vivir prácticamente como muchos decimos de estudiambre ¿no? De
1: estudiambre,
0: Exacto, de estar esforzándose y de estar racionando las cosas que le dan, porque pues eh, a lo mejor al final ya hay una luz, pero el proceso sigue siendo difícil y me imagino en ese tiempo el hecho de... Y irse de la ciudad, ¿no? O sea, bueno, irse de su pueblo más bien, o sea, abandonar a su familia, emprender un viaje que no tiene nada al otro lado del país, que a lo mejor no era consciente, pero al otro lado del país, o sea, ese tipo de cosas, pues la gente, yo siento que no lo puede mencionar porque es un camino que, yo siento que actualmente mucha gente no lo toma.
1: Definitivamente. este Yo creo que una de las cosas así fuertes es que sí si es, pasamos muchas penurias económicas. Porque, por ejemplo, yo, yo, yo recuerdo, y eso nunca se me olvida, llegaba y le decía a papá, pues necesito ropa. Entonces íbamos con el mismo señor de la tienda uh -huh. y se llamaba Herminio. dice decía que era una ropa para el muchacho. Y dice, pero todavía no me paga la ley en Ah, ok. Y la respuesta de mi padre era, ¿quieres que lo mande emperado?
0: <risa> pues, sí.
1: Así sí. le decía. Y ya que el señor, ¿de cuál quieres? La misma historia de siempre. No, pues de aquel color. De aquel color. <risa> Nomás le cambiaba el color de las camisas okay. y de los sí. pantalones. Y, y así era. No sé no sé cuánto tiempo se prolongó esto, pero casi la mayoría del tiempo fue así.
0: ¿Y cuánto tiempo eh, pasó en el seminario? O sea, 12 años. 12 años. ¿Y en ese tiempo, o sea, qué es lo que un sacerdote tenía que estudiar para, para poder.
1: Tienes que estudiar lo que el equivalente a la, a la secundaria y a la prepa.
0: Okay, Ah, bueno, es que como va de menor de edad, o sea, tiene que primero cursar eso. Y
1: luego, ¿la? después de la prepa, entras a tres años de un curso de filosofía, que son tres años, y luego cuatro de teología.
0: Okay, Y tengo entendido que, o sea, en los últimos años hay como que una preordinación, ¿no? Que es el momento de ser... El diaconado. El diaconado, sí. Ah, Ese sí. proceso, o sea, es en, durante el último año, ¿no?
1: Normalmente, entre el cuarto año... Y el sacerdocio es, se des el proceso donde ya te ordenas al terminar el cuarto año, te puedes ordenar el diácono si tú pides el diaconado, aunque hay unas órdenes anteriores, okay. antes del diaconado.
0: ¿Cuáles son Se
1: llama eh, lectorado y se llama, eh, ¿cómo se llama? Acolitado.
0: Ah, claro, ok.
1: Antes teníamos otras órdenes, incluso yo recibí cuatro órdenes, una de, dos de ellas eran. Primero osteariado hostia, y luego exorcistado, okay. wow. y okay. luego este, acolitado y el último era lectorado. Pero antes de esto todavía tenía unas pequeñas ceremonias donde te hacían una rodita en la cabeza, aquí, que se le llamaba tonsura. Te pelaban totalmente el pelo así, te quedaba peloncito aquí está, era como una rodita El significado era porque te cortaban de aquí, de aquí, el pelo. En plena ceremonia lo hizo, okay. significando que renunciabas pues, a lo que el mundo te ofrece para dedicarte al servicio de la gente. Okay. Y eso era el primer, el primer paso. Después vienen las cuatro órdenes menores y luego el subdiaconado. Antes del diaconado había otra orden que se llamaba subdiaconado. Y luego el diaconado y luego el presbiterado. Okay. Entonces todo eso recibimos nosotros todavía de la escuela antigua.
0: Y por decir, yo siento que la gente, el que más ubica, por así decir, es el diaconado. ¿Cuáles son las funciones diferentes del diaconado al... Al Ajá.
1: Sí, el diácono puede, lo único, bueno para hacerlo al revés, el diácono puede hacer todo en cuanto a servicio de la comunidad, menos ni celebrar la Eucaristía ni confesar.
0: Ok. Él
1: puede bautizar, puede bendecir, puede... Confirmar tampoco lo puede hacer, porque incluso el sacerdote sí lo puede hacer, pero con delegación del obispo.
0: Ok, ya. Uh -huh. Y por decir, eh, una vez que... ah, Antes de que se
1: me pase lo del diaconado. Claro. Hay dos tipos de diaconados. Ah, muy bien.
0: Uh -huh.
1: El diaconado permanente, que le llaman, y el diaconado transitorio. El diaconado permanente son personas que ya están casadas y que deciden tomar este estado lógicamente con diálogo de la esposa de la familia y se preparan entonces se convierten en diáconos permanentes.
0: Ok. Diáconos
1: casados permanentes. Ya. Yeah. El otro diaconado es el que vas pretende ser sacerdote. Se le llama transitorio porque nada más un tiempo se ordena de diácono lo ejerce. Y después pasa ya a la vida sacerdotal.
0: Y por ejemplo, el, el que está casado, o sea, también tiene que tener tiempo en el seminario o... No,
1: él va eh, simplemente a clases, fin, de, fin de semana. Ah, la muy La preparación bien. es fin de semana. Perfecto. Pero tiene que llevar un curso determinado y son cinco años de preparación.
0: Ok, entonces es un curso real, ¿no? No es como que ah, un mes, no, no, no. no, 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 es, no. es una un preparación real.
1: Totalmente real.
0: Claro. Así es. Entonces, una vez que eh, pasa toda esa etapa de, de, del seminario, o sea, al final, ¿cuántos como tal del grupo terminaron, no? Al final me dijo que sí. terminaron siendo 22. ¿cómo? Entra,
1: no, nada. bueno, de los de mi tierra, se salieron 20.
0: Ok. Y uh
1: -huh. nada más quedamos 22. Y se fueron saliendo los demás arriba, más
0: arriba. Incluso ni siquiera su primo terminó, ¿no? No. O sea... No, él duró cuatro, cinco años. Sí, o los... sea, incluso el que le dijo que, que sí, se fuera. Sí, nos fuéramos.
1: <ríe> él duró cinco años aquí y después en unas vacaciones pues por ahí una chiquilla le metió una sencadilla.
0: <risa> y valió que eso y, y su corazoncito
1: pues se, se inquietó y pues ya, lo, no lo pudo desinquietar.
0: ¿Y nunca tuvo usted alguna situación así? O sea.
1: Así, así fuerte, ¿no? Tan fuerte, Mucho, ¿no? Pues pero claro que la tiene. Sí, por claro supuesto. que sí.
0: Ajá.
1: Pero fuerte así que te decidiera, pues claro que no. Pero que te mueven los tapetes, pues
0: claro. Sí, claro que sí, eso es cual, pues, sí, natural. Y las claro.
1: chiquillas, sobre todo, cuando saben que eres. Seminarista, aunque estás bien feo. Pues es seminarista y pues está guapo.
0: ¿Es claro. es cierto? Sí, sí. Al final de cuentas, sigo diciendo, mucha gente no lo dimensiona, pero en ese tiempo, como tal, el seminarista tenía un rango social y. Sí. Y claro que tenía el porte, ¿no? De, sí. Aparte la ropa y.
1: Sí. Entonces me lo imagino. Entonces, eso ayudaba un poquito.
0: <risa> tiraba paro al, al a la cara. <risa> Hay
1: que tirar el rostro.
0: <risa> y por decir, eh, entonces al final solamente ser. Eh, se sal, bueno, se salen 20 de la Tierra, se quedan 22. ¿Cuántos se terminan? Del...
1: Terminamos de mi Tierra en nada más dos. Dos, wow. De los 22.
0: ¿Y, a dónde, ¿Y cómo es ese O sea, me refiero a... ¿Qué es lo que se siente cuando una uno de tus amigos, que pues básicamente vives con ellos de repente? Oye, pues ya no voy a volver al siguiente. Sí,
1: sí. Es, es, son crisis que pasas muy fuertes. Porque simplemente tú conoces a tus compañeros. En este caso estoy hablando... Porque son de dos tipos de compañeros. Yo tengo unos compañeros que fueron míos de mi tierra, que fuéramos 22, y tenemos otros compañeros que entramos en 1960
0: okay, ya. y fuimos
1: 78. Los de los y de la Y ah. hemos caminado 61 años juntos. Claro. Entonces, por lo tanto, pero ahorita vamos a hablar en primer lugar de los paisanos. Naturalmente, cada vez que se salía uno de los paisanos pues imagínate, nada más te metí en crisis. Y tú también, en un momento dado, querías hacer la maleta. Y eso, pues, o te refuerza o te tumba definitivamente si no lo sabes enfrentar. Y así nos fuimos. Porque te preguntabas, bueno, si este pelado yo le veo tantas cualidades para ser cura. Y yo, pues, yo no me veo tantas como él. Okay. Y eso te desinflaba en un momento dado. Y yo, este, ¿por qué se van? Pues, puede ser buen sacerdote, etc. Sin embargo,
0: si van saliendo y se salieron
1: y un 20.
0: ¿Y qué es lo que lo motivaba a usted a seguir? ¿O ¿Era realmente algo que le gustaba mucho? Sí, no, ¿sí? para ese
1: entonces se supone que yo ya había captado, lógicamente, el sentido de lo que estaba haciendo yo en mi vida, con mi vida y el sacerdocio. Si no hubiera captado eso, y si no estuviera yo pues, un poco más maduro con respecto a la vocación, pues tranquilamente hubiera hecho mi maleta y me voy con ellos. Pero por otra parte, pues también el señor pues te pone a pruebas para ver si revientas o no, o le dicen sí o le dicen no, porque pues es parte del camino. Porque de hecho yo estuve a punto de irme de la, del seminario. Y te cuento, este, eh, me llegó una carta, en aquel entonces eran puras cartas, a través de cartas nos comunicábamos con la familia, duraba como 15 días la carta para llegar. Ok. Sí, y entonces este, llega una carta de mi familia, me dicen que pues tengo que salir del seminario. Porque papá había tenido un accidente, lo iban a operar, y estaba a 300 pesos, entonces tenía que ir yo a por ahí a la familia. Y pues yo no me quería ir, y yo me acuerdo que estaba allá, ya, ya estaba en filosofía, tan adelantado. Y entonces, pues este, eh, ya hablé con el, el padre encargado de él, nuestro grupo, y ya me dijo: Pues mira, chécalo bien, habla con él, con el rector a ver qué te dice. Yo no te puedo decir que te quede ni te vaya, pues es un problema muy personal tuyo, de tu familia. Eh, creo que eres el único, los dos ya estaban casados mis hermanos. Entonces, piénsalo. Y entonces, ya lo que hice yo fue lo siguiente: después de que hablé ya con él y luego con el rector, me fui al sagrario. Ahí le eché una reperiqueta a Jesús. O sea, yo les reclamaba que si yo creía sacerdote, porque pues sucedían estas cosas. Siendo que yo aún no me quería salir y las circunstancias me estaban obligando. Y total, ahí entró en hace cuánto tiempo, lloré todo lo que pude. Y, y ahí le reclamé un chorro de cosas en a Luego regreso al mi, a mi, a, a, estudio, donde teníamos cada quien, y ya teníamos un cuartito cada, cada uno de los alumnos. Entonces, llego y veo una carta arriba del escritorio. Digo, la, la veo. Era una religiosa que me escribía y decía, dentro hay otro otro sobre. Abro yo el otro sobre, que era el original que me había mandado con cuatro o cinco meses atrás. Y, y luego abro la carta y me dice, discúlpame, se me traspapeló tu carta y la voy encontrando y espero que algo te pueda servir esto. ...y luego un papelito más adentro... ...lo que le cobraban a mi padre... ...en la... ...de la
0: operación... ...venían 300 pesos... ¡Wow! Ok... ...y ella... ...o sea, todavía no había sucedido el accidente... ...no,
1: no, no... ...el accidente acababa de pasar... ...y esa... esa carta retrasa, ...se retrasó en meses... <risa> ...para que llegara acá... ...y ya llegó... ...el momento en que yo... venía de ella... ...de llorar... ...claro... ...y este... ...pues qué hice... Pues sí, lloran.
0: <risa> claro.
1: Sí, sentí, pues no sé, una calletada blanca por parte del señor. Este, diciendo, aquí está. No lloras ¿Pedías quedarte? Aquí está. Así pasó.
0: Claro. Y, wow, o sea, ese tipo de... Se, Entonces, uno diría que son casualidades, bueno, ¿verdad? Digo, sí, mucha no. gente diría que son casualidades, pero pero ¿cómo se, cómo se puede...? Pues tras la empal, ¿no? De claro.
1: entender esto, de que se retrasa cinco meses y me mandó el original, venía la fecha de la carta y
0: todo. Y aparte el dinero exacto que se el ocupaba. ¿no?
1: Se ocupaba. Y en el momento. <risa> Entonces, ¿qué hice? Regresarme otra vez al sagrario. llevar
0: <risa> ah, llorar otra vez, claro.
1: Alegre, eso pedirle perdón.
0: Muchas veces uno, yo siento que en la actualidad con todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, no ya a lo mejor ya extrapolándolo al, a la actualidad que es, ¿no? O sea, que mucha gente realmente ha perdido la fe, no solo en la religión católica, sino como tal la fe, ¿no? O sea, la fe en general, sí, la fe en, general. en 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 la vida, por así sí. decirse, ¿no? Siento que muchas veces ese tipo de situaciones que uno no, uno no es consciente de, o sea, ese tipo de cosas no pasan. Y es mucho de lo que, de lo que he venido platicando con mucha gente porque muchas veces en ese diálogo eh, sucede que me dicen de que no, pues es que yo soy dueño de mi vida, ¿no? O no, es que yo, yo hago todo lo, yo, o sea, todo lo que he hecho es gracias a mí y no, eh, no he necesitado de nada y la fregada, ¿no? Y muchas veces lo, lo, se los he replanteado, ¿no? Que realmente yo converjo en el que cuando uno se esfuerza, uno puede lograr eh, las cosas que uno se propone. Pero siempre les digo, ¿no? O sea, el contexto, la situación que todo lo que está pasando alrededor, uno nunca lo controla.
1: Casi no, no controlas y no tienes conciencia muchas veces. de
0: Exactamente. Entonces, cuando uno viene y, y le cuentan ese tipo de historia ¿no? Que, oye, ¿sabes qué? O sea, yo para nada, yo necesitaba ese dinero, yo no tenía ese dinero, yo no tenía cómo conseguirlo y de repente aparece, ¿no? Qué casualidad, qué casualidad que aparece, ¿no? Justamente cuando lo ocupo, justamente cuando lo estoy pidiendo y justamente cuando no hay otra solución para poder seguir avanzando en lo que se supone que, que yo, yo quiero, que... ¿no? Entonces, pues nada, ¿no? O sea, hay mucha... Sigo diciendo, o sea, yo siento que es un mensaje muy fuerte para la actualidad porque... Actualmente hay tanta desesperanza, ¿no? Y a lo mejor ya ni siquiera es esperanza, como que resignación. O sea, en general es como que...
1: Derrotismo incluso. Claro. O sea,
0: la gente va por un camino que no decidió. Eh, va haciendo cosas que le dicen que tiene que hacer, pero no le gustan. Entonces, y siempre van diciendo... A lo mejor ya ni siquiera repelan al cielo porque ya ni siquiera saben a quién repelar. No, pero es un... Pues es que, ¿qué más hago? No hay otra cosa, no hay una forma... Pero muchas veces uno no es consciente de que alrededor están subiendo muchas cosas, y a lo mejor una de ellas la pesca, y ahí es, ¿no? Pero mucha gente, muchas veces, ya como estás tan ensimismado, tan derrotado, te cierras en tu cuadro y te resignas a que ya no, no puede haber nada y no, más. Y
1: no ves nada en el entorno, como dices tú, definitivamente, ni quién puede provocar esto, o para dónde puedes mirar en un momento dado. Entonces imagínate yo, ¿qué hice? tomé ese dinero, hice otra carta, lo regreso, y con eso solucioné el problema. Qué chistoso un regalo. Llegó a Monterrey y se regresa a su origen para lo que, para que yo permaneciera acá, y él, permane él necesitaba estar ahí.
0: Está, está muy cabrón, está muy fuerte como tal el la situación, ¿no? porque pues es que uno no se lo espera, y es como usted dice, o sea, es como que regresa donde llegó, ¿no? No fue, no fue como que nada, ah, lo consiguió otro lado y... Como no, que no, me no,
1: trajo simplemente exactamente mira Sí, exacto. Una, una sí, sí,
0: exacto, solamente fue un... Ah, ok. Ahí va. De regreso. Entonces, sí, fue una transacción totalmente completa, ¿no? O sea, fue como circuitos cerrados. circuitos cerrados Llega y se va y ya. Seguimos como... Me, como habló, me
1: habló de lo que tenía que hablarme y se regresó donde tenía que servir
0: Exacto. Punto. Algo tan simple. Tan simple,
1: pero fíjate, todo... Tan
0: que... poderoso, o sea, exacto, tan útil. A eso voy, exacto, sea, tan útil. Es como que un circuito cerrado que llega, se va y ya. Pero gracias a eso, yo sigo aquí, ellos siguen allá y todo sigue fluyendo como sí. debía de fluir, por así decirse. Y eso me dice que es cuando es filosofía a, avanza eh, con sus compañeros, termina y a dónde es? Al primer lugar o más bien, bueno, primero más bien cómo eh, cómo fue la ceremonia cuando sí. ya es
1: todo esto. Vamos, mira, en primer, en primer lugar bueno son 12 años de estudio, este llegamos a, a teología, pasamos pues a teología, son cuatro años de teología y al terminar pues llega ah, y nos ordenaron muy rápido por una razón muy sencilla. Se adelantó todo, Era, entramos 78 y nos ordenamos 13 de los 78, compañeros en este caso. No estoy hablando de tancitas Sí, sino de los
0: que llegaron en el 60. Sí,
1: exactamente, o sea, todo mi, mi, mi raza que llegó al 60. Entonces, ¿por qué nos adelantamos? Porque el obispo cumplía 25 años de obispo, entonces él quería ordenar 25 sacerdotes. Ok, ok desafortunadamente no éramos 25 entonces dijo, bueno, pues me quedo con la mitad y entonces este, eso nos adelantó muy rápido las órdenes, casi en un año nos dieron todas las órdenes porque al siguiente año nos dieron órdenes sacerdotes
0: ¿y normalmente cómo es el proceso entonces? ¿se tiene que hacer una solicitud? Y después y sí, primero
1: ah. tú tienes que hacer una solicitud para pedir las órdenes tanto las menores como las mayores entonces vas avanzando
0: porque ah, es cierto, o sea mucha gente no es consciente que aunque pases 12 años en el seminario no es 100% seguro que no. no. vayas a ser sacerdote.
1: No, porque algunos incluso al final te dicen, porque te dicen, mira, hay que trabajar esto, que es necesario, tienes que sacarlo adelante. Y vuelves, o al año, el tiempo que te dan, y luego regresas y ven que no has trabajado, que sigues la misma situación, sabes que tú no te puedes las órdenes, Porque esto permanece en el mismo. Sin embargo, si te, ellos ven y te van checando que vas avanzando y que sí, pues tanto le vas poniendo ganas como que vas superando aquello, que sales adelante. Entonces, no hay seguridad plena de que te vayas a ordenar aunque hayas terminado los estudios. Tienen que haber un proceso de formación y cuando hay algo que seguir como algo que no has superado, pues mientras tanto tienes que detenerte. Total, eh, se dio así de esa manera. Eh, éramos más, pero se quedó uno que precisamente les pasó eso. Tienes que quedarte un año para poder trabajar esto y nada más ordenamos 13 y nos ordenamos a propósito de que el obispo de aquel entonces el espino y silva este cumplía los 25 años obispo y como un regalo a ese regalo digo a esa fecha del nos ordenamos ser, nos ordenamos en el rol.
0: Ok, aquí en Monterrey
1: Monterrey uh -huh. eh, 26 de octubre del 72
0: así es y después de eso, ¿a cuál, a cuál es el primer uh -huh. lugar al que le toca servir?
1: Ok, este, me, ahí me mandan a Ciudad Ciudadanagua, pero ya estuve, ya había estado allá como diácono en, okay. en Anagua, uh -huh. una ciudad que todavía, pues no era, era pueblo, pero así le, así le pusieron originalmente, era una que todavía no tenía incluso mm, vías de comunicación aquí por donde están ahora tenías que irte hasta Laredo y luego regresarte para poder llegar entonces por eso le decían te, que te mandaron al destierro decía <risa> <Me siento hacia risa> la raza <risa> pues, te y si nunca venías porque era más fácil ir a comprar al otro lado del mandado <risa> que venir hasta Montrello okay, eran sí. 240 kilómetros okay, un poquito entonces, lejos así, claro. entonces me mandaron al destierro estuve cinco <risa> años al principio lógicamente yo no quería ir Incluso me pasó algo chistoso porque yo venía, tenía que venir a clase todavía.
0: Ajá, ok. Sí,
1: porque nos ordenaron antes. O sea, nos ah, sí, ordenamos un año antes de que terminamos los estudios. Faltaba cuarto de teología. Entonces ya como sacerdotes éramos alumnos del seminario estudiando un cuarto de teología. Y teníamos que venir el, el domingo por la noche o el, o el lunes muy temprano. Para participar en clase y rom. toda la semana y fin de semana y vamos allá.
0: Chale, ¿y cómo era el, el. O sea, ¿en qué se transportaba de aquí a allá? Sí,
1: había lo que le decían la marrana que iba para el otro
0: lado. Ah, ok, ok. Sí. Y ahí, ah, ok. A veces
1: ahí nos íbamos, wow. nada más que era muy muy malito el transporte porque a veces se quedaba y hasta que llegaba un, un tren de carga nos arrempujábamos hasta Monterrey.
0: ¡Wow, ok! Y
1: una vez me pasó así. Resulta que se tardó un chorro. llega como a las dos de la mañana a Monterrey. Agarré un taxi y me fui al seminario. Y este, llegué y tocando al señor a ver si me abría el portón. No, nunca abrí. Y me dijo el taxista, oiga, pues si quieres subes a mi carro y brinquedos por arriba. Y yo, no, pues está bien. <risa> y así lo hice. Okay. Y ahí voy para el otro lado y creo de pronto unos balazos, pum, pum. pum. No
0: manches. <risa>
1: Madre, que, okay. fue, que pues fue para asustarme lógico no me tiró a mí Ajá. pero estaba muy cerquita
0: <risa> <Sí>. <risa> ay güey qué miedo no <risa> así
1: de esas y sí. luego sí. no, cómo le digo pues le, empecé a, le empecé a gritar mm, Miguel soy se yo. Me llamaba Miguel sí. y dije, soy yo Miguel soy el padre Rafa <risa> y, y pues por qué no habla pues te hablé pero nunca estás dormido Igual que toda la mañana.
0: Sí, pero yo no tengo pistola. Sí, <risa> ya sabe Dios. ¡Guau!
1: <risa> wow. Total, este, no pasó más que de ahí. Sí, no
0: pasó más que le tiraron balazos. Pero pues, yo, le,
1: yo le dije al, le, le, al rector, le dije, ¿pasó esto? Y digo, porque lo tengo en en cuenta, porque si me volvió a pasar, ¿qué pasó?
0: Sí, pues no manches.
1: Total, ese fue un a propósito de eso. En Anagua estuve 5 años, estuve del 7-2 al 7-7, muy padre, una, una experiencia fabulosa. Le decían la ciudad sin Dios. Cuando llegué no separaba una sola raza en la iglesia, nadie, 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 nadie los muchachos. Empezamos este a, a empecé a ir a jugar fútbol con ellos. Este me hice muy amigo de un buen grupo. Y luego de ahí surgió una, una idea. Oye, padre, ¿por qué no hacemos la, la carrera de la rosa? Ahí en la Virgen de Guadalupe. Eh, traemos una rosa, aunque sea de lampazos hasta acá, y el día del día 12, no sé qué. Ah, pues está bien. Conseguimos al padrino de la rosa, e hicimos un grupo de muchachos, salimos de allá, y llegamos acá, y se armó bien bonito. Para no hacerla larga, tiene 45 años, 46 años, esa carrera.
0: Desde que Sigue años vigente años. hasta ahorita. Qué chingón.
1: Así de esas. Mira y tú. me imagino
0: que mucha de esa gente... No, y empezó. O sea, ya el está número casada, llegó. ¿no? no sí,
1: sí, claro. Llegó a 150 el número de raza.
0: Esa vez, o vaya, no, lo máximo, lo máximo fue que... Fue subiendo, fue claro. subiendo. Y ya no solamente la ciudad, o, o sea, que iban de otros lados, no, o todos de la misma ciudad, todos la, salían... Todos, todos eran o de ahí. todos eran... La era, ya era un grupo, un grupo parroquial. Sí, o sea, la, el pueblo sin Dios terminó siendo un grupo de 150 personas.
1: Así es. Entonces, pura raza, muchachos y muchachos eran 150, y desde Monterrey salíamos el 11, a las 10 de la mañana, llegábamos allá a las 6 de la tarde... El 12. Entonces nos traían de almorzar y de comer en el camino. Ahí comíamos, Era puro relevo. Ok, Era ok. 240
0: kilómetros. ¿Y, y, por ejemplo, ¿cómo se devolvieron <ríe> cuando se acabó? ¿Cómo, cómo? Sí, o sea, me refiero a que es de ida y vuelta.
1: Ah, no, el camión iba... Ajá,
0: sí. sí. A eso sí. iba de que no sí. manches, terminó. Ay, ahora
1: cómo nos regresamos. No, no, no. <risas> eh, nos, veníamos acá y se iba regando y luego se iba adelante y luego la raza íbamos así.
0: Y por ejemplo, ¿cuál era el objetivo espiritual de, de la carrera como tal?
1: Ah, era como una ofrenda a la Virgen. Ajá. Pero también nosotros ahí nos aprovechamos porque había mucha raza que no estaba bautizada. Ok. No había primera comunión, Ajá. no había confirmación. Entonces les decíamos. Nada más que el que quiera entrar, hay un retiro, hay una preparación. El que quiera baptizarse, el que quiera esto, todos salieron baptizados, confirmados en primera comunidad. Entonces hizo un grupo bien bonito de raza y luego se armó una rondalla de la misma raza. Entonces hizo un ambiente fabuloso. Muy sí.
0: padre. Mucha gente, bueno, es que sigue siendo. Eh, el, el extrapolarlo a la actualidad está bien difícil porque mucha gente actualmente tiene una imagen de la iglesia que, pues, es para nada muy favorable, al menos en lo que son redes sociales o, en lo, o al menos en lo que son la gente eh, clase media, ¿no? Así de, es. Tienen una impresión de la iglesia en la que. Eh, que les lavan el cerebro, que, que son eh, muy agresivos al momento de la fe, que son... vaya, ¿no? Como que intentan imponer, ¿no? Uh -huh. Pero mucha gente no vive dentro de... o no tiene esa experiencia, esa relación que dentro de cualquier religión, ya independientemente de que si es católica o no, eh, hay una interacción, hay una relación social muy fuerte porque... A, a lo mejor en la familia estás compartiendo lazos de sangre, a lo mejor entre los amigos estás compartiendo gustos en común, pero la gente que está dentro de una religión y que está eh, en fraternidad, están compartiendo algo que pues actualmente es muy difícil de conseguir, ¿no? que Como que compartes esa mismo sentido de vida, esa, esa misma fe, o sea es. compartes esa misma como que los dos estamos de acuerdo que al final está esto, ¿no? Yo siento que es una conexión muy profunda, entonces uh -huh. pues mucha gente no entiende que dentro de, que sigo diciendo, o sea la gente que está dentro de la iglesia y la gente que está fuera de la iglesia ah, se separan entre ellos, pero porque quieren, o sea, a final de cuentas son las mismas personas, o sea, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia puedes ser exactamente la misma persona, Totalmente. porque mientras es una persona que, eh, pues, transmite los valores, puede uh -huh. ser una persona... Eh, que
1: transmite antivalores, Exacto. Aunque, sea, sí. aunque se llamen cristiano, católico, lo que sea.
0: Exactamente, entonces como usted dice, o sea, se hizo una comunidad muy bonita de 150 personas y que después hizo una rondalla, y que después, o sea, desemboca en tantas cosas positivas que muchas veces uno solamente se queda con la imagen mala, pero no alcanzan a ver que también existe ese tipo de historias que no pasan si no hubiera ese, esa situación o ese ambiente no controlado, por así decirlo. Y,
1: por ejemplo, toda esa raza que no sabía qué hacer, uy, después ya no me los quedan encima. Decían, <risa> bueno, vamos a los
0: ejidos a hacer algo, y, en fin. Exacto, o sea, cada cada actividad desemboca otra y ellos solo empiezan a ser proactivos Exacto. y empiezan a ayudar a los demás porque Exacto. son los valores que se están transmitiendo. Sí, exactamente. Y igual, si no fuera la iglesia y otra y otra comunidad o otra otra situación eh, inculcar los mismos valores, pues también sería totalmente aceptable, pero en esta, en este caso, en lugares donde mucha gente no se atrevía a ir o en lugares donde mucha gente estaba abandonada, por así decirse, por el gobierno, por, eh, pues por la comunidad, etcétera, o por el Estado, como se quiere decir, muchos lugares donde la gente no iba fue la iglesia, ¿no? Fue no, el sacerdote, fue fue la raza que pues que tenía la vocación y que se animó a ir y a cambiar la situación de esa gente. Y me imagino que mucha gente obviamente lo hubiera no existe, pero si no hubiera llegado un sacerdote a un cierto lugar, eh, a lo mejor esa, esa gente hubiera tenido un destino totalmente distinto.
1: Totalmente. Diferente. Puede
0: que sea trágico, puede que sea positivo, pero sigo diciendo lo hubiera no existe, ¿no? Pero como tal la transformación que hay en lugares eh, rurales o en lugares donde muchas veces la, los recursos no son eh, los idóneos, es totalmente notable al momento de que llega esa esa persona. Y sigue siendo, yo creo o yo siento de corazón que no van con la intención de no, es que voy a imponer mi, mi ideología para que tú creas igual que yo y todos seamos iguales. No, es mm. un voy porque eh, voy, sí, voy a claro, servir a la gente. Exacto, o sea, ese es el mensaje o ese, 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 es el, ese es el plan con el que va un, una persona, un sacerdote, pues. Exacto. Y después de esa, o sea, esa aventura, dice que tiene que, o sea, duró cinco años, cinco años, de eso cambia.
1: Después Sí, ahí me, después de estar en el destierro, <risa> este, me mandan al al corazón de Monterrey.
0: Aunque okay, totalmente cinco, distinto. Cinco
1: de Mayo y Zaragoza.
0: Lo des desesterraron. Eh, lo desesterraron <risa>
1: y lo pusimos en el centro de Monterrey, que es Cinco de Mayo y Zaragoza, el cerrado corazón estuvo cinco años. Ahí también se armó un grupo muy bonito que fue el último ya del bastión de la gente que vivía. Recuerda que el 80 empezó la tumbadera de la, de la Macroplaza. Ok. Entonces a mí me tocó todavía llegar el 77 y estaba normal todo. este Y luego el 80 empezó la tumbadera y lógicamente la gente pues empezó a quedar sus casas. Ya no había familias. Empezaron ya. a aparecer todo, todo lo que vemos ahora. Entonces, esa raza todavía fue de la última comunidad que había ahí cercano. Y tuve como unos ochenta y tantos muchachos también en el grupo, que de hecho todavía con muchos de ellos nos juntamos cada vez que cumple un sacerdote okay. Ya con su familia con toda esa onda. Qué chido. Se armó una, una, una comunidad muy bonita con los muchachos.
0: ¿Y qué tan, cómo decirlo? O sea, ¿qué es lo que un sacerdote tiene que sobrellevar, o me refiero a las relaciones sociales, no porque me refiero a que desde el principio estamos platicando de que, hoy pues me fui de mi ciudad y pues abandoné a mi familia eh, estuve en la eh, pues con, con mis compañeros en el seminario y después pues tuve que irme a una comunidad distinta a ellos, estuve en una comunidad cinco años y después me tengo que ir a otra comunidad, o sea ¿qué es ese sentimiento o qué es eso que uno tiene que tener para poder pues, entender que sobre todas las cosas, pues, uno tiene que seguir avanzando, ¿me explico? Porque, pues, me imagino que los lazos que se crearon durante todo ese tiempo son lazos muy fuertes y que yo lo viví en su momento cuando yo estaba en mis grupos, en mi coro, que, pues, los ves de repente todas las... hay veces en que los veía más que mi familia, o sea, uh -huh. hoy ensayo lunes, en, como por ejemplo, en, en cuando es cuaresma y el final sábado, Gloria, Exacto. el último mes es básicamente los veo todos los días, sí. los veo más que mi papá, o sea el lunes, martes, miércoles, jueves el o sea, sábado volvemos a ensayar domingo afinamos, entonces de repente tener esa, esa rutina con ciertas personas y hacer un cambio radical y o sea, es que ya no voy a estar aquí, me voy al otro lado ¿qué es eso que uno tiene que tener para poder sobrellevarlo? no
1: Sí, mira, es difícil porque te encariñas con la gente o sea, se, se, se dan los lazos y cuando creas estos lazos y hay que romperlos no siempre duele pero tienes que convencerte de que eh, eres pasajero, que vas de paso. Yo sé que voy a estar aquí X tiempo, pero eso lo piensas ya, lo piensas al principio y lo ves al final, uh -huh. porque lo demás es esa rutina que te va llevando haciendo lo que tienes que hacer, y inconscientemente va a sembrando esos lazos. Entonces llega el momento en que te dicen, pues hay que irse de aquí, y empieza a doler. Claro. ¿Por qué? Porque sabes que esto, entonces cuando dices, pues yo sé que tenía que irme, pero de todos modos no el dolor, ya se hace presente. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y todos exacto, humanos. O sea,
0: sí, exacto, es como que es un dolor, pero soy consciente de que iba a doler, o sea, no es un, no, no. sé, como que eres prisionero de eso, no es como exacto, que, no. pues sí, va a doler, pero... Yo sé que esto tiene que
1: pasar, aunque me duela, pero yo sé que es natural que me duela. ¿Por qué? Por lo que yo estoy pasando, etcétera, etcétera. Pero eh, destruyera de consciente, sin embargo, ya llegó la realidad. Y bueno, aunque te duela, pues hay que seguir adelante. porque claro. todos, todos somos pasajeros.
0: ¿Y qué tipo de problemas o sea, ya, por ejemplo, como sacerdote, tantos, no sé, sociales, espirituales, a lo mejor, como ahorita dijo, que incluso su vida en algún momento pudo estar en peligro. ¿Qué tipo de problemáticas se encontró en todo su caminar cuando estuvo sirviendo en diferentes lugares? Uno de
1: los fuertes se fue el primer, la primera comunidad en el agua. Tuve un accidente. En el accidente murió un niño de cinco años. Ok. Eh, me lo llevé de frente. Se me atravesó corriendo. Ah, ok. Entonces, wow. este, imagínate la bronca que me aventé con dos años de ordenado apenas en un pueblo, en El donde el niño muere dentro de mi carro, porque lo tomo y me lo llevo yo eh, en el regazo, el otro el muchacho va manejando al doctor, pero el, alcanza a morir el niño dentro del carro. No La mamá iba a un lado con otro niño de 12 años. Ella ve el accidente eh, ya está para dar a luz. Por poquito se aleve y Guau, ¿no? wow,
0: sí, qué fuerte.
1: Eso por una parte luego el periódico otro día. Sí. Man. Que fue lo que mm -hmm. soltó un periódico que era de Laredo, Nuevo Laredo, eh, gritando una letra grandotas es que yo venía borracho, que venía de un centro de vicio. Y que por eso me veo la actitud de y de misa. Bueno, para que veas, y muy fuerte. Lo que, y andaba gritando por todo el pueblo, vendiendo el periódico. mariguismo
0: Eso es lo que iba a decir, porque yo siento que actualmente hay un chorro de eso. O sea, me refiero a que independientemente, a lo mejor también fuera de la religión, o sea, mucho, ahorita yo soy eh, creyente de que, es muy difícil actualmente tener una fuente fidedigna de información, o sea me refiero a que desde esos tiempos el amarillismo es como que porque están diciendo que, que iban a estar de verdad? Solamente es porque quieren vender la noticia, pero realmente no es una información objetiva o sea, no es un Oye, pues sucedió este hecho y pa pasó de esta forma. Es un, no, quiero vender eh, periódicos, Necesito entonces... Poner este. Quiero sí. ponerlo con... Explotar de una el, morbo, el morbo de la gente. Exactamente, y muchas veces no sabemos que la situación fue otra. O sea, mm. nada que ver.
1: Y así suceden muchas cosas. Te quieren hacer pedazos, tranquilamente lo logro.
0: Exacto, ¿Por sí. quién les va a reclamar? exactamente, o sea, ellos, solo, ellos solamente obtienen beneficio de ese tipo de cosas, no, no hay, es muy difícil y hasta eso, o sea, yo siempre he dicho que es muy fácil, por así decirse, o sea, hacer noticias amarillistas de gente que sabes que no se puede defender o que no te va a, a atacar, ¿verdad? Pero no andan haciendo ese tipo de noticias de gente que saben que su vida podría correr peligro, o sea, Totalmente. es muy diferente. Así es. Entonces... Esa situación se da en la primera, en la primera localidad, en la o sea... Primera, sí, en wow. la primera comunidad. Sí, en la primera, en la primera comunidad. Qué fuerte que yo siento que, al menos a mí me pasa que cuando vas iniciando algo, pues vas con todas las pilas o vas con esa... Con, y también con sí. ese miedo como que, ah, es que no no quiero como que regalan mi primer sí. intento, por así decirse, ¿no? Sí. Entonces no quieren imaginar el, el primer golpe de que, ay, chingado, o sea... Es mi primera oportunidad. Es, sí, lo, es Vengo aquí porque quiero hacer las cosas bien y de repente o sean este tipo de cosas que no están en el control de uno. No, y
1: muy fuertes, porque eso pues, es extremo. Eso, esa noticia se riega como pólvora y más en los pueblos.
0: Sí, exactamente. Más en los pueblos. Porque todos, eh, me imagino que se enteraron de volada, porque sí. la información corre de voz a voz
1: Afortunadamente ya me conocían muchos, ya el grupo ya está formado, los muchachos. Y los mismos muchachos. Corretearon al chavo así que andaba vendiendo, le quitaron a la fuerza los periódicos, lo hicieron pedazos y los quemaron. La misma raza. Ya. Pero uh -huh. ya había entregado por todas partes. Claro, y luego, como a mí me metieron, no en la cárcel, pero yo estaba lleno de paros, Ajá. Eh, pues con toda la información y yo estaba medio ido, lógico. Claro, sí, el, el
0: shock del momento, por supuesto. Totalmente.
1: Y entonces este, la gente creía que me tenían encerrado en la calle. Entonces había un chorro de gente pidiendo que me soltaron afuera eh, en la calle. Y este y pues no era así. Y sucedió a las 10 de la mañana y hasta las 3 de la tarde no salí Ok. Te, ya te imaginas cómo me salí, pues bien, trastornado y
0: Claro, el shock. Y aparte, me imagino que uno como sacerdote es como que el, se no, parece uno de los... Que... Exacto, o sea, me refiero a que es como que uno tiene que ser el fuerte o Link. él tiene que ser el que tiene ese porte, ¿no? Entonces, sí. ¿quién te apoya en esa situación? Eso voy. O sea, ¿quién es el al que puedes ir y, eh, y pues dejarte caer o romperte? Sí. En ese momento me imagino que no te puede romper.
1: Pues yo estaba bien roto, yo no sabía ni dónde estaba. Claro. Uh -huh. Pero gracias a Dios salimos y la gente también ya me demostró desde ese entonces que ya me empezaba a querer porque me defendieron
0: mucho. Qué bueno qué pare. y qué es, qué es eso que que cómo decirlo o sea eso que todavía le da esa esa fuerza o, o esa esa fe para seguir haciendo lo que usted cree con sus principios eh, transportándolo ahora sí a la actualidad es como que actualmente como venimos platicando o sea el mundo es un mundo que es totalmente distinto al al mundo que que pues incluso hace 10 años conocíamos, hubo un cambio muy fuerte en tanto en paradigma político, en paradigma religioso, en para, en, en todo tipo de... En todo tipo de... ¿no? Entonces, en la familia. Exacto, o sea, cómo uno... Cómo ustedes, cómo sobrelleva... Pues no me refiero a como que aceptarlo, pero o sea, cómo usted sigue con sus principios. O sea, ¿qué, qué es eso que dice? Sabes que es que esto no puede cambiar en mí, eh, aunque todos los demás estén diciendo que... ...que debe de cambiar, ¿no me explico? Uh -huh.
1: Sí, mira, yo creo que... ...es bien importante que tus principios... ...sean fuertes... ...y que estés convencido de lo que eres... ...si tú no, no estás convencido... ...de lo que tú eres... ...pues es, bueno, yo me equivoqué... ...¿y entonces qué? Pues... ...simple y sencillamente, pues te dice un lado... ...tranquilamente... ...pero si tú sabes quién eres... ...y sabes quién es el que te sostiene... Las, tú sabes que, que a través de la historia de la iglesia han pasado muchísimas cosas en nuestro mundo también, pero sabes que no estás solo y que a pesar de que las cosas se vean que como que esto ya no, no es posible, que está pasando? No encuentro la respuesta. Sabemos que la respuesta eh, no tarda porque Jesús nos dijo, pues Él nos aseguró su presencia entre nosotros. Entonces, si yo no estuviera seguro de la presencia de Jesús... Eh, diría que pues nuestro mundo se va a acabar pronto y esto no tiene remedio. Yo creo que sí tiene remedio. ¿Cuándo? No lo sé, no lo sé, pero que tiene remedio y que va a encontrar una salida en nuestro mundo, yo creo que sí. Que a lo mejor yo no lo veo, no sé, pero uh, yo pienso que el mismo hombre ha provocado muchas cosas de las que estamos viviendo y en el fondo si nos vamos a ya un poquito así dos cosas, primero creo que hemos sacado a Dios de la tierra o estamos así en la lucha por sacarlo como de lugar y solitos, vaya que si nos perdemos y en segundo lugar una vez que tú ya te sientes perdido, naturalmente le vas a perder sentido a tu historia y a la historia de la humanidad porque pues esto cada vez está peor, y esto no tiene salida, y esto no tiene solución, y nos morimos y ya cuando no vemos que haya una respuesta a todo lo que está pasando. Pero yo creo que el mundo siempre tiene una respuesta, pero sabemos que la única respuesta es ahí.
0: Sí, es que yo siento que actualmente la gente, eh, es lo que venía diciendo, o sea está como que resignada a que... Al momento de perder el sentido, eh, y voy a seguir extrapolándolo al, al hecho de que no necesariamente tienes que creer en la religión católica, que realmente, o sea, uno eh, o la mayoría en, en el mundo actualmente todavía sigue teniendo fe ahí, sí, sí. pero vaya, eh, el momento en el que no tienes ese sentido de vida o ese no no quiero decir propósito, porque el propósito es lo que tú quieres lograr como tal no pero ese, ese sentido como que de eso se trata no
1: es el que te lleva y no te desanimas a, a, a por seguir exacto
0: adelante. sí porque esto es lo que le va a dar significado a todo lo que más hago no yo siento que actualmente la gente ya no tiene un centro en estas situaciones es como que yo siento que tienen centro en cosas mucho más banales a lo mejor en en que, no, pues ya cuando crezca voy a descansar o ya cuando ahorita nomás tengo que trabajar y ya después veo qué pedo, Exacto. o sea, como que siguen postergando la pregunta porque saben que no tienen la respuesta, ¿no? Exacto. Entonces al momento de seguir postergándola de repente se acaba la vida y terminas frustrado porque nunca pasó nada. ¿no?
1: Nunca pasó nada, esperas que pase cuando en realidad tú puedes hacer que pase todos los días, lo poquito, lo mucho que puedas conseguir, tú tienes la capacidad de ser un poquito feliz porque en el fondo todos buscamos un poquito de felicidad, todos. Pero si lo ponemos allá, como aquella meta que está allá para yo, llegas a ser feliz aquí. Ejemplo, uno que busca una casita, que nunca ha tenido una casita propia. El día que yo tengo mi casita puedo ser plenamente feliz. Sí, llega su casita, por más pequeña que sea, él se siente feliz. ¿Cuánto le dura la felicidad? Mientras se acostumbra. Exacto. Ya, ya después se acostumbró. Se rutinó aquello, volteó para otro lado, y otras casas mejores y no, yo quisiera mejor y, y no va a estar ya justo con esto, ya no lo llenó. Quiere la otra para que lo llene. Y entonces en ese sentido, pues nunca vamos a ser plenamente felices. Porque yo creo que si buscamos la felicidad como una meta y nos olvidamos que cada día tenemos la única oportunidad para ser un poco felices... Ya valió. Como decías tú hace ratito, mueres frustrado porque nunca conseguiste lo que querías. Y no va por ahí. Creo que la felicidad no es una meta. Es un... Todos los días podemos ser un poco felices y a veces nosotros mismos desechamos lo poquito feliz que podemos sí, ser.
0: Sí, o sea, cada quien, todos los días tiene la oportunidad de, de que sea el mejor día de su vida. Exactamente. Si es que así lo decides. Sí, es que así lo decides. Y qué es lo que eh, busca usted plasmar en su vocación, o sea, que es, o sea, obviamente, pues todos nacen como, como en un perfil al momento de hacer una carrera universitaria, por ejemplo, o en este caso ordenarse, no, todos salen como que con un perfil de, ah, bueno, esto es lo que se debe, pero en su caso, o sea, a usted qué le gusta transmitir en 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 su servicio?
1: A mí, en mi servicio se llama eso servicio. Cuando yo sirvo a la gente de la manera que tú quieras, eso es lo que me llena. Porque yo he visto que el servicio, además de que te da felicidad, ves tú cómo cambia la persona. Ayer precisamente pasó un caso tan sencillo como eso. Llega una persona y platica conmigo. Este, 35 años sin platicar con alguien que le escuchara hacia mí. Ese padre. Si yo tuviera, no sé cuántos medios lo daría, ¿por qué? Porque es que esto me estaba matando si yo no hablaba. No hallaba con quién hablar, no encontraba quién me escuchara. Y usted me ha escuchado una hora. Y esto, no se imagina, todo el peso que me acaba de quitar de cielo. Nada más por escuchar. Así es. Y llorando la persona porque lo había escuchado una hora. Porque pudo soltar todo lo que traía en su corazón, su mente enchorre chorre cosas, por supuesto pues cargando, no sé desde cuántas cosas Y luego tú le dices ya tira eso, por favor Te está estorbando para ser un poquito frío Y déjalo en el pasado Sí podré, padre Si tú quieres, lo vas a hacer Y si no, no Así es, en sí? Pero sí podré Pero pues bueno, recuerda que los, Las cosas que no son fáciles para nosotros Son fáciles para Dios Los imposibles nuestros sin posibles para Dios. ¿Qué le dijo Pedro al Señor? Señor, ¿eres tú? si sí, yo soy. Cuando vio caminando sobre el agua. Permite que yo camine sobre el agua. ¿Ven? Y Pedro empezó a caminar sobre el agua. Pero antes de llegar a Jesús, ¿qué fue lo que pasó? Pues se dio cuenta que se lo estaba tragando la ola y volteó para otro lado. Salvo lo enseñó que parece. Y luego no tu fe. ¿No venías caminando sobre el agua? O cuando le dijeron simplemente, eh, denle de comer a toda esta gente, señor, pero mira lo que tenemos: cinco panes y dos pescados. ¿Qué es esto? Tráiganme. Y empieza a repartir. Se abraron 12 canastas. ¿Qué? Bueno, los imposibles del hombre siempre, siempre son posibles para Dios. Entonces, a veces creemos que nosotros podemos solos sacar las cosas adelante. Y nos olvidamos de aquel que este vino para servir, no para ser servido. Entonces, cuando yo sirvo, es cuando trato, trato un poquito de parecerme a aquel que vino a servir. Él dijo: Yo no vine a ser servido. Y cuando llegué al Santísimo, en este caso, yo recuerdo muy bien que en la primera versión que le dije: Yo no vine a otra cosa, vine a servir. Y al final, como me ve, les voy a decir: Bueno, si los servicios no los serví, yo me comprometí a la mejorísimo al servicio. Y yo veo que ese servicio pone feliz a la gente. Y la gente con eso me le ha ganado el cariño. Nada más con que los sirva. Padre, porque es que lo que me gusta es que usted siempre tiene tiempo para nosotros. Pues es lo que hace un papá y un hijo. A veces, cuando el hijo no, su papá nunca le da un tiempo. Nada más se lo promete. Pues papá no tiene tiempo para mí, mamá tampoco. Y eso va frustrando a la persona. Y en el fondo dice, pues no me pierdo. Porque si me quisiera, pues me dedicara un poquito de. Bueno, el sacerdote cuando no tiene tiempo para la gente, entonces dime para quién tiene tiempo. Si esa es su labor. Si estás ahí para servir a la gente y llega y la sirves, pues eso es lo que hace feliz a la gente. Porque es lo que buscamos todos es un servicio. Y es, no te imaginas el agradecimiento que te manifiestan de mí ¿no? cuando tú sirves. Y sobre todo si es un momento fuerte como puede ser la muerte, o la enfermedad grave de una persona, pues, jamás se les olvida. Así eso
0: y yo siento que o sea por ejemplo ahorita está uh, eh, usó mucho la palabra servir pero yo siento que cuando se cambia con otra palabra mucha gente la va a encontrar un poco más un poco más de sentido no el hecho de que sí el hecho de que cuando hace las cosas con amor no o sea el hecho de de cuando tú estás para otra persona pues porque la quieres porque tienes ese afecto eh, porque tienes ese amor hacia la otra persona es cuando la otra persona empieza a sentirse pues amada a final amada. de cuentas no Así porque es. Eh, sigo diciendo, mucha gente a lo mejor el, el hecho de decir, no, pues es que eh, hay que servir, mucha gente lo ve más como con, ay no, que hueva, ¿no? pero, ya, pero el, yo sé que, que el sentido que le está dando es más ese amor fraternal, ese amor eh, al
1: estilo Jesús, o tratarle de entender el estilo Jesús exacto, sí, él no vino por obligación porque él quiso aceptar esa misión de servicio.
0: Y cuando la otra gente siente que la, que la, que la persona que está enfrente realmente tiene ese, ese objetivo de poder hacer que la otra persona se sienta amada, ahí es cuando yo siento que la gente empieza a conectar, ¿no? O sea, es, ese es ese es el proceso como tal.
1: Yo creo que en la mira, eh, el servicio, la gente lo siente en la manera como más... Solo se da la gente cuando estás ahí a fuerza
0: o cuando,
1: cuando estás haciendo de cariño de, de de vocación
0: sí la gente es bien consciente de sí, eso claro totalmente
1: uh -huh. entonces padre le agradezco mucho Roberto, muchas gracias que me dijo eso ti. lo siente la gente en ese sentido. entonces si tú te manifiestas espontáneamente y que lo haces con cariño con alegría pues la gente lo siente punto
0: y también siento que uno tiene que ser bien como cómo decirlo como que bien sincero en la parte de que hay veces oye yo, yo siento que hay mucha gente de esa tanto dentro como fuera de la iglesia que muchas veces hacen ese tipo de acciones más que por mostrarle amor a la otra persona, como que para enaltecerse, ¿me explico? O sea, como que para, oh, yo soy el que ayuda, ¿sabes? Sí. O sea, como que de una forma más presun presunciosa que más como que de, de apoyo a las demás personas. Y eso también se nota, ¿no? Aunque, sí. aunque ellos piensen que no se note, sí. Sí, se, sí nota. se nota. Exacto.
1: Cuando quieren hacer presencia, cuando quieren dar imagen, ...hay gente que le gusta dar imagen... ...que le gusta robar cámaras... ...estar en primer plano... ...y este... ...y sí, hay de todo... ...pero hay gente también que es muy servicial... ...porque yo conozco de todo... ...en este camino conoces, imagínate nada más... ...toda la gente que tratas... ...esa es una gran riqueza que nadie nos puede quitar a nosotros... ...con todo el tipo de gente que tratas... ...y que si tienes un poquito de coco... Eh, Descubres un poquito tanto las fallas como las virtudes de las personas. Que algunas veces te quedas así, bendito sea Dios. De veras hay gentes buenas en este mundo todavía.
0: ¿Y cuáles son esas personas que usted se ha encontrado en su camino que lo impactaron y que hizo que actualmente sea como usted sea, no? O sea, me imagino que se ha encontrado tanto en el seminario como después en, en cada comunidad. Se me imagino que se encontró con personas que, que lo impactaron y que dijo, ah, o sea, eso yo no, yo no lo sabía... Lo aprendo de ti y lo quiero compartir, ¿no?
1: Definitivamente. Yo desde el seminario había varios, dos, tres sacerdotes que a mí de, siempre me llamaron la atención en ese sentido: en que eran muy alegres, en que nunca te llevaban la contra en el sentido negativo de la palabra, en que eran muy serviciales, en que eran muy parejos, y eso es padre, porque no hay referencias y cosas por el estilo. Uh -huh. Hay sacerdotes que podemos hacer eso también. Que servimos a todo el mundo. A mí no me cuesta servir a un niño, ni relacionar con un niño, ni con un joven como tú, ni con un viejito, ni con un matrimonio. En fin, y eh, Dios me dio esa gracia de saber llegar a, a todos los estratos. Y que no, no me siento dificul, con dificultad para hacer. Y, y de las comunidades. Pues me he encontrado, en todas las comunidades, me he encontrado con gente mucho, muy buena, con gente, como tú dices también, los pues que se quiere robar al reflector simple y sensiblemente. les gusta aparecer en primera plana y entonces andan siempre acá metiéndose. Eh, no es tanto el servicio. Y incluso algunos que lo toman como un, ¿cómo le llaman? Cuando logras un puesto.
0: Okay, sí, como un sí, rango. Como ah. un
1: rango, un puestecito, e incluso pelean por el puesto. El servicio, por el servicio nadie pelea, por el puesto sí. Así es. Ok. Cristo no vino a tener un puesto, vino simplemente a servir. Y es lo que a mí siempre me ha gustado. Por ejemplo, me encanta confesar, porque yo veo la gente que... ¿Cómo se va después? Sobre todo los que tienen conciencia plena de lo que significa el sacramento veo el cambio en ellos, incluso en su rostro, qué diferentes son
0: después de haberse conversado. ¿Y qué es eso? ¿Cómo decirlo? Un mensaje para la raza que está apenas a, a punto de coger su carrera, un, o sea, eh, que quiere emprender su su aventura. ¿no? Esa, esa persona que está a punto de emprender esa aventura que a, a usted que le hubiera gustado saber en su momento o que le hubiera gustado ser consciente o qué le hubiera gustado disfrutar más eh, pues en ese caminar ¿no? en ese, o sea que es algo que usted le hubiera gustado haber escuchado eh, en ese momento cuando apenas estás a punto de iniciar o a lo mejor te sientes frustrado y no sabes a dónde ir ese tipo de cosas no
1: Sí, yo creo que muchas veces en raza que no se siente feliz en el camino que escogió es porque a veces nos dejamos llevar por intereses que no son mi interés personal o sea, si yo quiero realmente funcionar en esto porque me gusta y porque siento que tengo las cualidades para hacerlo pero esto es lo que me deja dinero y entonces me recargo por el otro lado pues sí te va a dejar dinero pero al fin del fin eh, creo que te vas a sentir frustrado porque en el fondo lo que tú querías hacer era esto y para la que tú a hacer era esto a lo mejor es bueno también para hacer dinero pero tú sabes que esto no te va a llenar cuando el hombre da lo que es y lo que es me refiero a aquello que tiene aptitud para hacer aquello que, tiene, que le gusta y que se identifique con aquella situación tú disfrutas y gozas su trabajo y eso te hace feliz y al mismo tiempo ese trabajo te remunera para que tú vivas más feliz todavía que es muy diferente al otro que se va por intereses materiales y económicos o porque para allá se dejó aventar lo que tú quieras por situaciones de momento, de circunstancias y eso no lo va a hacer feliz y yo pienso que una de las cosas más pesadas para un ser humano es estar haciendo lo que no le gusta hacer y muchos hacen lo que no les gusta hacer simplemente por la cuestión material, económica.
0: E incluso al revés, o sea, yo siento que mucha gente no se anima a hacer lo que le gusta porque siente que está como que limitándose o, a lo mejor, o siente que no es suficiente recompensa el hecho de sentirse bien haciendo algo que les gusta, ¿no? O sea, aunque, aunque a lo mejor no, el sueldo... Eh, base o el sueldo que, que aspiran al principio, no es el, el sueldo que le promete la cosa que no les gusta, uh -huh. sienten que se están como que limitando o sienten que como que se están, están siendo conformistas no al momento uh -huh. de que, ah, bueno, me gusta pero esto no, es lo que, esto no es lo que me va a dejar entonces, pues no es suficiente recompensa el sentirse pleno, o sea, eso es lo que voy, mucha gente siento que va con ese pensar de que no es suficiente sentirse bien consigo mismo y ya después ocuparse lo demás, ¿no?
1: Así es. Bueno, pues yo creo que eh, mucha raza yo sí le recomendaría, los pues que sean, que entiendan que el tener es importante, pero no es la fila de nuestra vida. Porque si no olvidamos que al final nada nos vamos a llevar, pero sí nos podemos llevar toda la satisfacción que tuvimos de hacer lo que yo quería hacer y de realizarme por lo tanto por las cualidades que Dios me dio. Y ponerlas al servicio de la gente, sí, pero también al servicio mío, porque yo me realicé como ser humano en lo que me gustaba y en lo que yo tenía cualidades para hacer Y cuando yo creo que sucede esto, somos un poco más felices, incluso todos los días, porque estamos haciendo lo que realmente nos gusta y nos agrada. Eso nos hace felices.
0: Y me gusta mucho una frase que me dice mi profe de fútbol que está bien básica, pero, pero es muy fuerte para mí, ¿no? Que siempre dice de que, o sea, cuando lo hacen, ya no se las van a contar. O sea, ¿quién te va a contar que lograste eso que tú querías? Ya nadie te lo puede contar porque ya lo hiciste tú. O sea, esa, esa satisfacción de... Yo ya lo hice, ya nadie me la puede contar, ya nadie me puede decir, oye, está bien feo, oye, no, oye, no, no te va a ir bien, oye, a lo mejor otros con positivo no, oye, está bien padre, lo hubieras intentado, no, ya nadie te la puede contar porque ya lo viviste, ya nadie te puede decir cómo les fue porque ya sabes a ti cómo te fue. Es parte de tu historia. Exactamente. es problema Y es sí, mucho sí. más profundo, ¿no?
1: Pues sí, la unión es muy personal porque en el fondo es lo que tú deseabas, no, en tu lado, lo lograste, bendito Dios, qué padre.
0: Excelente. ¿Sí? Muy bien, si quiere, ya no es para terminar, eh, algo que le gustaría recomendar a la gente, háblese de, a lo, a lo mejor, algún consejo general, pero también eh, háblese de, no sé, al, a un libro, un programa, un, cualquier cosa que usted le guste, ¿no? A lo mejor muy, incluso música, o sea, algo que le guste recomendar a la gente.
1: Bueno, en primer lugar, yo creo que vivimos en un mundo muy ruidoso, mucho muy ruidoso. Y el ruido jamás nos deja ni pensar como debemos hacerlo ni reflexionar mucho menos todavía, ni encontrarnos con nosotros mismos. Yo creo que ya le tenemos, incluso hay gente que le tiene miedo al silencio, y el silencio es bien importante para el ser humano, porque mientras no te encuentres a ti mismo, fácilmente te vas a perder en el camino, porque te deja llevar por el ruido, y vas como las piedras, o te puedes sí, como las piedras del camino, eh, si te mueven, te mueves, sino ahí te quedas sin, sin tener una meta fija ¿por qué? porque yo creo que la base, incluso de la superación personal, aún de las fallas que tenemos todos las podemos encontrar solo viéndonos a nosotros mismos porque ahí está la verdad, gran parte de la verdad de nuestra vida, está dentro de nosotros, y por esa vez veces decimos ¿por qué me pasa esto? ¿por qué hice esto? y no tenemos respuesta cuando la base y la fuente somos nosotros mismos pero si no nos conocemos, pues ¿cómo vamos a conocer al otro? Si ni siquiera yo me conozco. Yo sé que nunca llegaremos a conocernos plenamente. Estoy de acuerdo. Pero qué padre es cuando te conoces en lo básico, fundamental, como ser humano que eres. En las capacidades que tienes para enfrentar la vida. En los errores que te puedes tener para que te impiden alcanzar lo que quieres. Entonces, el silencio... Y hay otras cosas muy importantes que pueden acompañar ese silencio, y como es la música. Y a mí la música me encanta siempre. El tipo de música que yo escucho es de acuerdo al momento de mi vida. Si yo quiero pensar, yo necesito música instrumental. Si quiero leer tranquilamente, necesito música instrumental de fondo. Si quiero orar, también hay música de fondo. Si quiero estar contento y feliz cuando traigo <tose> sentimientos así en mi vida tú música mexicana... me fascina hay un tipo de música que como boleros eh, sí, y tipo de cosas todo ya. todos esos los de mi etapa de juventud qué sé yo los uh -huh. de los 60 y 70... y toda esa gente en fin y eso por qué porque también es parte de nuestra vida y todos tuvimos juventud y, y nos hice mucho ese tipo de música nosotros entonces yo creo que la la alegría de la persona que no es alegre aunque sean los años los que están chinos encima yo creo que se ha perdido el sentido de la vida, porque la alegría nunca la debemos de perder. Aún en momentos difíciles yo sé que de la, a veces tienes que llorar, a veces tienes que sufrir, a veces tienes que ser feliz, pero la alegría, si te acompaña, siempre te va a hacer la vida un poco más llorada, más feliz. Y la alegría siempre es parte de, un, de una paz interior que tú llevas, y te eres capaz de comunicar a las personas. No puedes fingir siempre con una carcajada ante las personas. La alegría normalmente no es carcajada. Es cuando tú transmites algo que mm. al otro. Claro. la mm -hmm. llega. Y que te sientes tranquilo con la persona y te sientas feliz con la persona. Mm.
0: Excelente. Bueno, ya para terminar, eh, ¿alguna red social que guste compartir, padre? ¿Una qué? ¿Una red social? Eh, Facebook, cualquier cosa. Si no, no, no solamente. No, pues yo creo que sí. Ah, sí, muy bien. Estamos. Excelente. Bueno, entonces, de mi parte, me pueden seguir en Instagram y en Twitter como Jorge bajo seis en Twitch como NavWorld7, en Facebook y en YouTube, mi fanpage y eh, mi canal de YouTube está como Jorge Perales. Y agradezco primeramente a usted, padre, gracias por haberse la vuelta para poder grabar esto. Eh, raza no sé qué mes es justamente ahorita en este momento estamos grabando en julio eh, pero para la gente no sé en qué fecha estén feliz Día de Muertos, feliz Navidad feliz todo, espero que estén pasando muy, muy buena vida cada uno de los que nos están escuchando eh, gracias una vez más por escucharnos eh, nos vemos la siguiente semana y pues nada bye listo Muy bien.